0: Prazer ter você conosco aqui no podcast Lições da Bíblia da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco, hoje, terça-feira, dia 28 de dezembro, o tema Mal-Estar. A lição aborda o um momento em que, depois da conversão e dos sofrimentos, das lutas, das perseguições, dos insultos, dos problemas financeiros, do desânimo, em meio à prisão e à perseguição, diante dos ataques verbais e outros tipos de ataques, os cristãos esmureceram na fé, estavam cansados e isso os levou à incredulidade. A lição apresenta o exemplo de Elias, que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, mas diante da ameaça de morte de Jezabel, ele se sentiu desanimado na fé. Procurou uma caverna e pediu a morte. Como vencer esse mal-estar, esse desânimo, essa frieza espiritual? Parece que o primeiro amor acabou, desapareceu. A incredulidade é um grande problema hoje. E esta não se refere à falta de fé, mas a um ato de rejeição, isto é, rejeição das promessas e do poder de Deus, e eu quero meditar hoje com vocês em dois textos importantíssimos de Hebreus, quando nós vamos comentar sobre esse assunto, primeiro Hebreus capítulo 3 verso 12 e 13, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3 verso 12 e 13, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero orar com você, nosso Pai querido, muito obrigado, por nos dar o privilégio de estudar a tua santa e bendita palavra. Ilumina-nos, Senhor, agora, para entendermos a mensagem em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hebreus, capítulo 3, verso 13 e 14. Com a palavra aberta, vamos ler. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O texto começa falando sobre atenção, tendes cuidado, acautelai-se contra a incredulidade. Esse texto pode ser chamado de o resumo das exortações pastorais na epístola. A palavra que aparece aqui é blepete. Tende cuidado. Está no imperativo presente que expressa uma duração contínua. Precisamos vigiar constantemente. Porque a incredulidade é um laço, uma armadilha insidiosa que como rede nos apanha e nos torna prisioneiros. A incredulidade é a recusa obstinada de crer em Deus e nas suas promessas, precisamos portanto vigiar, tem descuidado, precisamos estar alerta, o nosso coração é enganoso, corrupto, inclinado a desviar-se de Deus, precisamos ter cautela, essa expressão tem de cuidado, aparece novamente em Hebreus 12 verso 25, e nos dois casos a questão é séria, Assim como os israelitas se tornaram presa da descrença, também seus sucessores, os cristãos, devem ter cuidado para não cair na mesma armadilha. O verso 12 segue e diz: irmãos, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. E a palavra grega que aparece aqui, as duas, é cardia ponera significa perverso coração ou maligno coração. O coração maligno e pervertido é o laboratório na qual a incredulidade é criada. O coração perverso é o útero no qual a incredulidade é gerada. A incredulidade não vem de fora, mas de dentro, de dentro do próprio coração maligno os efeitos da incredulidade, diz o texto, tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, esse cardia, ponera, coração maligno de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E a palavra afastar é apostenai, traduzida aqui como afaste, e ela dá origem à palavra bem conhecida, a apostasia, que sugere o fim terrível a qual a descrença em Deus conduz. A desobediência, a incredulidade desemboca na apostasia. O desvio da verdade e o afastamento do Deus vivo. Afastar-se de Deus a despeito do seu livramento, da sua providência e das suas obras extraordinárias é uma conspiração contra o seu amor. Apostatar de Deus é enveredar-se pelo caminho da morte. O verso 13 fala da ameaça da incredulidade. O final do verso 13 diz, A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é enganoso, pois oferece prazer e dá desgosto. Oferece liberdade e traz escravidão. Oferece vida, mas mata. O pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir, reterá mais tempo do que você gostaria de ficar e custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é um embuste, uma farsa, seu brilho é falso, suas ofertas são mentirosas, o seu salário é a morte. O pecado tem a capacidade de calcificar o coração, anestesiar a consciência e destruir a vida. Agora, diante desse contexto de incredulidade, qual é o antídoto? O verso 13 vai dizer, Exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje. O hoje é estendido para representar a totalidade da presente era da graça. A afeição fraternal leva à admoestação mútua, esta mantém a integridade da família da fé. A igreja é uma comunidade de irmãos que se amam e que velam uns pelos outros. Precisamos ser exortados, confortados e consolados uns pelos outros. Não podemos, irmãos, enfrentar o pecado sozinhos. Precisamos de cuidado dos membros da família da fé, todo dia e o dia todo? Negligenciar isto é dar brechas ao endurecimento do coração? Se a igreja for fiel a Jesus individualmente e coletivamente, o perigo da apostasia se retirará de seu perímetro. Outro antídoto que o texto apresenta é a nossa união com Cristo. O verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Estamos unidos a Cristo, como um membro do corpo, a cabeça e como um ramo, a videira. Somos membros do seu corpo, estamos enxertados nele, fomos crucificados com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos assentados nas regiões celestes com ele, nossa união com ele é orgânica e vital o terceiro antídoto a perseverança na fé o texto segue o verso 14 do capítulo 3 de hebreus e diz que temos tornado participantes de cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos somente os crentes que continuam a professar com firmeza sua fé em Jesus, são salvos. Deus não nos salva no pecado, mas do pecado. Os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Nenhuma pessoa que professa ser crente entrará no céu se não perseverar na fé até o fim. Outro texto que chama muito a minha atenção é Hebreus capítulo 2, verso 18. E aqui tem algo extraordinário, poderoso para cada um de nós. O verso diz assim, Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus sofreu e todos aqueles que escolhem Jesus, padecerão também provações e sofrimentos. Mas, Olha a promessa linda que temos nesse texto. Aqui diz que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra socorrer nesse texto, ela pode ser dividida em dois. Só e correr. Só é boy, é um grito. A palavra grega nos traz esse sentido. E correr é sai, correr. E aqui dá a entender o seguinte Que quando o cristão é tentado e clama a Deus O Senhor corre para socorrer o seu filho, a sua filha Deus corre para dar a você O que você precisa de amparo, de cuidado, de livramento Que texto poderoso Que você fuja da incredulidade Se apegue ao antídoto, exortação mútua a nossa união com Cristo ligados à videira persevere até o fim e não se esqueça que diante das provas, das lutas quando o coração maligno estiver levando para a incredulidade clame a Deus e certamente ele vai ouvir o seu clamor o seu grito e vai correr para lhe socorrer que a bênção do Senhor seja com você nesse dia vamos orar nosso Deus, obrigado por meditar na Tua Palavra. Coloco agora esse Teu Filho e essa Tua Filha que ora comigo em Tuas mãos, para que esse mal-estar não leve à perdição, mas que seja restaurado por Cristo a cada dia, socorrido por Ele, e tenha a bênção da esperança da volta de Jesus e da vida eterna. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Olá, você está no podcast Lições da Bíblia com o pastor Eberton Batista. É um prazer ter a sua companhia. Hoje, quarta-feira, dia 29 de dezembro, o tema do nosso estudo é Encorajando uns aos outros. O que o apóstolo aconselhou os leitores a fazer diante da situação que enfrentavam? O que aprendemos com hebreus? Além disto, Analisemos como Deus ajudou Elias a se recuperar da experiência de desânimo. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versos 5 a 18. Nós temos uma parte da história de Elias, em que ele estava triste, com medo, fugindo, e o que Deus fez com Elias. Primeiro, Deus cuidou das suas necessidades físicas, dando a ele comida e descanso. Segundo, Deus ajudou Elias a aprofundar a sua compreensão de como o Senhor trata e cumpre os seus propósitos. Terceiro, o Senhor comissionou Elias, deu uma obra a fazer e o tranquilizou. O modo como Deus tratou Elias depois do evento do Carmelo é fascinante, pois mostra o terno cuidado e a sabedoria com que ele ministra aos angustiados que lutam para recuperar a fé. No livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 1, Paulo sugeriu que os crentes apegassem com mais firmeza e jamais se desviassem. No capítulo 5, verso 11 a 6, 3, Paulo fala da necessidade que eles tinham de alimento sólido, mas que ainda eram crianças imaturos espiritualmente. Paulo dá vários conselhos aos hebreus e a nós também. Paulo diz, cuidem dos necessitados físicos e de seus irmãos na fé, pratiquem a hospitalidade, Sejam generosos, encorajem os crentes a permanecerem na fé, exortai os irmãos a não deixar de congregar. Paulo sugeriu que permanecessem unidos praticando as boas obras e Jesus estaria, diz Paulo, ministrando no santuário do céu por cada um deles. Lee Indúster conta que em uma ilha de Kiribati, no Pacífico, um homem comprou um barco e decidiu testá-lo em mar aberto, com o filho e mais um ilhê. Eles estavam pescando quando uma chuva muito forte começou e os escondeu da terra. As ilhas de Kiribati são planas e virtualmente invisíveis até mesmo a uma curta distância. Eles ligaram o motor e começaram a procurar a ilha onde haviam saído, até que o combustível acabou. Então ficaram à mercê da corrente que vem do oeste, quase sem comida e sem água, indo na direção de Papua-Nova Guiné. Ficaram no mar quase três meses, enfraquecidos mental e fisicamente, caíram na tentação de beber água do mar. O filho ficou doente e morreu. E o pai enlutado começou a perder as esperanças. Ele ficou enlouquecido. Estavam tão fracos que, mesmo juntos, não conseguiam levantar o corpo em decomposição para jogá-lo no mar. O desespero, então, venceu o pai, que decidiu dar um fim a tudo. Com dificuldade, ele subiu a borda e, apesar dos pedidos do outro sobrevivente, pulou na água, tentando afogar-se. Logo, porém, ele se arrependeu do que havia feito e, agarrando-se à borda, pediu ajuda para subir novamente no barco. Mas os dois estavam muito fracos e não conseguiram. Então ele se soltou e, poucos momentos depois, desapareceu sobre uma onda. E o escritor salienta que o que tornou a tragédia mais pesarosa foi que isto ocorreu exatamente um dia antes do bote ser levado pelas ondas para a ilha Mansava. O homem poderia ter sobrevivido se não tivesse desistido. Hoje, você também precisa tomar uma decisão. Você não deve desistir. Continue... Fazendo a vontade de Deus, certamente o Senhor lhe atenderá, suprirá suas necessidades e lhe dará o descanso e o alívio necessário. Mas, por favor, não pule do barco. Permaneça que muito em breve você alcançará o porto seguro. Que Deus te abençoe.